0: Yeni Nesil Anlatıyor Başlıyor Merhaba sevgili radyolar dinleyicilere. Gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal. Bugün iki değerli arkadaşımla beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Seninle başlamak istiyorum İbrahim.
1: Tabii, ismi İbrahim Demir. Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Samsunluyum.
0: Peki İbrahim, Kayseri'de okumak,
1: RGS'de okumak nasıl bir duygu? Sayılı üniversitelerden birinde okumak güzel bir duygu tabii ki. Özellikle kendi sevdiğim bölüme gitmek ayrıca tabii ki güzel oluyor.
0: Peki, boş zamanlarında neler yapıyorsun?
1: Genellikle bu sıralar yani dördüncü sınıftan vakit buldukça spora gidiyorum. Daha öncesinde folklor oynuyordum ama maalesef şimdi artık oynayamıyorum. Spora gitmeye çalışıyorum özellikle. Arkadaşlarımla buluşuyorum, Bunun gibi şeyler. Peki
0: mesela şöyle sorayım sana. Tabii ki Kayseri'de birazcık sosyal açıdan birazcık kısır bir döngü içerisindesin Aynen aslında. Aynen öyle. Hani sosyallik yok, gibi de, yok denecek kadar az. Aynen. Arkadaşlarınla bir günün nasıl geçiyor? Bize anlatabilir
1: misin? Yani okul dışında mı yoksa? Okul, okul dışında fark etmez. Yani okul içinde biraz... Standart derse girip çıkıyorsun işte arada yemeğe gidiyorsun farklı herhangi bir şey yaptın yok okul dışında da aslında çok farklı bir şey yaptığımız yok genellikle işte kalkıyoruz ders çalışılacaksa vesaire ise işte buluşup ders çalışıyoruz buluşmayacaksak o günü planlıyoruz işte nerede oturalım bir şey mi içelim bir şey mi yiyelim vesaire gibi veya bir aktivite yapalım mı gibisinden.
0: Ya çok iyi aslında yani bir yerden sonra kendinize eğlenceye getiriyorsunuz öğrenci olarak.
1: Ya, Birazcık eğlenceye getiriyor gibi olabiliriz ama Kayseri'de eğlence biraz kısıtlı diyebilirim. Yani hani istediğin şeyleri yapabilme imkanı çok yok. Hani diğer şeylere nazara. Ben mesela Samsunlu'yum ama yani Samsun'da daha çok aktivite yapabileceğin şeyler var. Kayseri'ye nazara yani ben dördüncü senemdeyim. Hani böyle gördüm burada. Peki özlüyor musun? Tabii çok hem de. Yani benim için o kadar farklı ki bir kere deniz olması beni bir sıfır önde başlatıyor. Yani karşılaştırma yaptığım anda. Yani peki şöyle sorayım. Kayseri'yi seviyor musun? Şöyle ilk başlarda hiç sevmiyordum. Hatta şöyle bir gerçek var. İlk senemde e, okulumu dondurup Samsun'a dönmeyi düşünüyordum. Yani o derece sevmemiştim. Ama sonrasında alıştım. Daha doğrusu şöyle e, işe başladıktan sonra alışmaya başladım. Hani burada işte yaşanabileceğini, işte okurken çalışırken ikisi bir arada olduğunda alışmaya başladım. Şu an memnunum yani yaşanabilir.
0: Peki birazcık da Rümeysa'ya dönmek istiyorum. Rümeysa'yı tanıyalım. Rümeysa seni birazcık tanıyabilir miyiz?
2: E, merhabalar ben Rümeysa Üzdemir. Her- Herces Üniversitesi'nde okuyorum harita mühendisliği. Son sınıfım. Tokat'lıyım.
0: Bu kadar. E, e, peki e, Tokat'la Kayseri arasında bir fark var mı sence?
2: E, gelişmişlik yönünden tabii ki Kayseri e, daha gelişmiş ama insanlar olarak ben Tokat'ı daha çok seviyorum. Daha çok cana yakın. ...asla yabancı hissetmeyeceğiniz bir memleket.
0: Evet, ben de Tokat'a gitmiştim bir zaman. Ama şöyle söyleyeyim, peki Tokat, şimdi hani insanlar olarak dedin ya... ...insanlar, insanlar olarak Kayseri'nin insanıyla nasıl kıyaslayabilirsin? Yani Kayseri insanının size ne, ne gibi bir zararı oluyor? Özellikle öğrencilere.
2: Ya tabii ki bana bir zarar dokunmuyor ya da çevremde kimseye bir zarar dokunmadı... ...ama insan farklı bir şehire geldiğinde kendini yabancı hissediyor... ...insanlara karşı konuşma tarzı olarak... Bilmiyorum belki Tokat'a giden öğrenciler de benim gibi düşünüyordur farklı bir şehirde olduğu için ama bizim memleketin insanı öğrenciyi kucaklar yani el üstünde tutar. Burada onu çok göremedik esnaftan ya da insanlardan diyeyim öyle.
0: Biraz da o zaman esnaf konusunda dertlisiniz zaten evet. öğrenci olarak. Peki Rümeysa sence ailede eğitim nasıl olmalı bir çocuk için?
2: Bir çocuk için saygı sevgi çok önemli en başta. Yani önce çocuğa yani çok küçüklükten, bebeklikten itibaren saygıyı öğretmeleri lazım ve e, büyüklerine karşı veya da küçüklerine karşı mesela ses tonuna dikkat etmek, onlara karşı konuşma şekli ya da insanların tercihlerine, seçimlerine saygı duymayı öğretmeleri gerekiyor.
0: Aslında yetiştirilme, yetiştirilme tarzı açıkçası çok önemli. Peki bu konuda teknolojinin sorun yaşattığını düşünüyor musun?
2: Teknoloji çok büyük bir etken. Ee, bazı aileler bunu çok iyi kullanabiliyor, yönetebiliyor ama bazılarında bunu göremiyoruz tabii ki. Ee, teknoloji olarak da bence insanlar çocuklarını eğitmeli teknoloji konusunda. Ee, kullanmaları tabii ki bence e, sorun değil ama dozunda kullandıklarında ve yararlı şeyler gördüklerinde bu çok iyi bir ihtiyaç
0: Tabii ki hani aslında birçok bilgiye erişim için teknoloji çok önemli bir yer tutuyor aslında. Evet. Bugün eğitimde bile baktığın zaman teknoloji çok çok çok ileri bir seviyeye getirdi eğitime. Peki boş zamanlarında ne gibi aktiviteler yapıyorsun?
2: Boş zamanlarımda ya aslında ben çok sosyal bir insanım arkadaş yönünden. Çok fazla arkadaşım var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sohbet, muhabbet etmeyi çok seviyorum. Ee, ...insanlarla empati kurmayı çok seviyorum... ...oturup konuşmayı... ...onların dertlerini dinlemeyi... ...böyle yani boş zamanlarımızda... ...onlarla vakit geçiririz genelde...
0: ...boş zamanlarımda dert dinliyorum... Bici ...bir şey oldu aslında... <gülüyor> ...peki... E, ...İbrahim sana döneyim birazcık da... ...tabii... E, ...sence Türkiye'deki gençlerin sorunları neler... Size birazcık bahsedebilir misin...
1: ...yani şöyle gençler açısından... ...sorunları önce söyleyeyim bence... E, Eğitim biraz sıkıntı. Yani şu yönden sıkıntı. Yani biz kendi öğrencilerimize destek vermedikçe dışarıdan gelen öğrencilere daha fazla destek verdikçe sonrasında öğrenciler artık baş kaldırmaya başlıyor. Neden bize destek gelmiyor? İşte yani biliyorum bizden çok daha iyi şeyler çıkacağına ben inanan birisiyim ama destek olmadıkça insanın da bazen gerçekten kal geliyor, yapamıyor. İşte bazen çok bunalıyor. Görüyoruz bazen intihar haberleri çıkıyor. İşte okuyamıyorum vesaire tarzında. Ya yani ben daha çok destek çıkılması yönündeyim yani kendi öğrencimize yani kendi Türkiye'nin öğrencilerine hani dışarıdan gelenleri de tabii ki her her ülke gibi kapımız açık işte ama dediğim gibi ama eğer gençlerin sorunları ne derseniz gençlerde de şöyle bir sorun var e sürekli bir masa başı iş aşkı bence var yani işte çok böyle kolay yönden para kazanma şimdi artık zaten biliyoruz işte internet çağı influencerlar vesaireler Küçük bir reklamdan beş bin, bin en az para alan insanlardan bahsediyorum yani. İşte çıkıyor kamera karşısında işte bu işte ne bileyim diş macunu çok güzel falan diyor. 5 bin lira alıyor. İnsanlar buna özeniyor. Böyle kolay olduğunu zannediyorlar para kazanmanın ama bence çok imkansız. Bunlara özenmeden yani iş ayırt etmeden en azından işte hangi bölümde okuyorsan veya işte neye yatkınsan, neye yeteneğin varsa ona göre bir yol çizmeleri bence çok önemli.
0: Ya aslında mesleki açıdan birçok e, durumda bu birazcık sıkıntı aslında. Yani şu andaki mesela diyelim en basit örnek, benim denk geldiğim. E, mesela bir markete girdiğim zaman o da öğrenci, ben de öğrenciyim. Onun söylediği şey ben bilgisayar mühendisiyim ama markette kasiyerim. Yani bu durum Türkiye'nin aslında kanayan yaralarından Kesinlikle bir Kesinlikle öyle. E, gençlerin, yeni mezunlar tabii birçok üniversite açıldı. Aslında e, bina üzerine Kat olarak 4-5 katlı özellikle İstanbul'da bu çok yoğun bir şekilde var. 4-5 katlı binayı alıp üniversiteye çevirdiler. Bu hani aslında hoş da bir durum değil. Yani birçok üniversite okuyan birçok insan için aslında sıkıntılı bir durum. Bu da tabii mesleğe, mesleğe atılmayı zorlaştırıyor. İşte yeteneksiz hocalar, yeteneksiz öğrenciler, bilinmeyen insanlar. Bunlar tabii eğitimin etkileyen en önemli unsurlardan biri. Kesinlikle öyle. Peki Erciyes Üniversitesi'nde eğitim olarak memnun musun Erciyes Üniversitesi'nden?
1: Şöyle ben kendi bölümüm hakkında konuşayım. Çünkü diğer bölümler hakkında çok bir fikrim yok. Nasıl bir eğitim verdiklerine nazaran. Şimdi ben harita mühendisliği okuyorum. Ee, yani ilk seneden beri ya şöyle hocalarımız yönünden bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben ama... E, ...içerik bakımından yani eğitim içeriği bakımından bence büyük sıkıntılar var. Hiç mesela ben işe yani mesleğime atıldığım zaman görmeyeceğim dersleri görüp... ...hocaların bana zorluk çıkarması. ...büyük bir problem. Düşünsene yani... ...hiç görmeyeceksin veya işte ne bileyim... ...kullanmayacağın bir şeyi sana öğretmeye çalışmaları... ...işte bunun üzerinden not vermeleri... ...çok saçma geliyor bana. Veya işte ne bileyim bizim bölümümüzde makinalar var... ...işte kullanmamız gereken, işte meslekte... ...işte araziye çıktığında kullanman gereken. İşte şimdi bakıyoruz... ...ben son senemdeyim, işte arazi dersimiz... ...vesaire oluyor ama... makinalarımızın çoğunda bozukluk var, işte ne bileyim... ...pil sıkıntısı oluyor vesaire... ...bunun gibi sorunlarla karşılaşıyoruz ve hiçbir şekilde... ...işte pratik dersi alamıyorsun... Sonra işe girdiğinde neden bu öğrenci işte bilmiyor veya işte yapamıyor gibi sorunlarla karşı karşılaşıyoruz.
0: Ya aslında şöyle bakmak lazım. Üniversitede birazcık öğrenciyi robot olarak görüyorlar. Bu 12 yıllık eğitim sisteminin geçerliliğinde de bu böyle. Ama şu açıdan da bakarsan, şimdi ben iki yıldır aşağı yukarı mesleğin içerisindeyim gazetecilik mesleğinin. Ama ben iki yılda burada öğrendiğim şeyleri. Okuldan öğrenemedim açıkçası. Evet. Çünkü hani okulda öğrenmem için benim bir 15 yıl o okulu okumam lazım aslında. Yani benim bildiğim temel girişler bunlar fakat onun dışında mesleğin içine girdikten sonra zaten her şeyi öğrenebiliyorsun.
1: Ya bir de şöyle teoriyi pratiğe dökmedikten sonra istediğin kadar teorik bilgi bil. Yani hiçbir anlamı yok ki. E
0: tabii ki. Yani teori teori bir yerde kalıyor. Bir yerden sonra da pratiğe ihtiyacı.
1: Uygulama yok. yapmadan hiçbir şekilde öğrenemezsin. Bir de bizde şöyle bir problemde var. Yanlış yapmayayım. Yani yanlış olmasın ki şey yapmayayım. Aslında tam aksine yanlış yapmadan bir şeyi asla öğrenemezsin ki.
0: Tabii ki yanlış bir böyle yaparak düzeltmesin zaten.
1: Aynen öyle ama bizim hocalarımızda öyle bir problem var.
0: Yani peki şöyle sormak istiyorum sana. 10 yıl sonra bu eğitim sistemi üzerinden de konuştuk. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Nerede başarılı olurum? Burada olmam gerekiyor dediğin bir yer var mı?
1: Yani şöyle tabii ki herkesin hayali var. Benim de kendimce bir hayalim var. Yani kendi mesleğimde en azından bir yerlere gelmiş yani e, bir tapu dairesinde işte ne bileyim bir müdür olabilir. Yani ben kendime öyle görmek istiyorum yani bu böyle olacağından değil. Görmek çok isterim tabii ki bir müdür olarak bir yerde işte birileriyle beraber ekip kurarak bir işi halletmek falan çok istediğim bir şey.
0: Tabii ki hani aslında yani idealleri hedefler çok önemli. Aynen öyle. Ama az önce de sen de bahsettin masa başı. İnsanlar işte influencerlar çok çoğaldı diye işte bunlar aslında kolay paraya kazanma yöntemlerini bulup da vazgeçemeyen insanlar maalesef aslında. öyle hani meslek değil influencerlık yani bir makyaj videosu çekmek bir meslek değil ya da onun dışında gidip bir komik bir video çekmek ya da esprili bir video çekip bütün Türkiye'de viral olmak bu bir meslek değil yani... bu
1: tamamen eğlence kendin yani şöyle kendi yaptığın şeyden aslında hiçbir şey yapmıyorsun kendinden bir ödün de çok vermiyorsun bence işte dediğin gibi da vesaire de video çekmeden. Yani sevdiğin işi yaparak evet para kazanıyorsun bunu okeyim ama yani işte bu gençleri çok farklı etkiliyor bu konuda. Mesela
0: günümüz çağında YouTuber ve Twitch çok önemli bir yer tutuyor ikisi. Gençler orada videolar izliyor ben de az az takip etmeye bakıyorum böyle hani inceliyorum. Ne, ne oluyor mesela yakın zamanda Ukrayna Savaşı'nın o, hala devam eden Ukrayna Savaşı'nda ben orada Twitch'ten birkaç video izlemiştim fakat hani onun dışında gereksiz oyun videoları işte hani tabii ki oyun insanlar oynuyor ama oynamayan insanda öyle bir bağımlı gibi o oyunu sanki oynuyormuş gibi oradan izliyor ki sanki hani o oyunun içinde yaşıyormuş gibi hissediyor kendini bu da tabii ki çocukları ve gelecek olan nesilleri bir tık etkiler yani mesela bir oyunun içerisindeki bir kötü karakter bile bir çocuğu etkileyebiliyor.
1: Tabii aynen en kötü çizgi filmlerden zaten mesela örnek yani hatta bir ara dediğin gibi oyunlardan vesaire çocuk işte haberleri çıktı ne bileyim işte kendine zarar veren çocuklar vesaire işte intihara kalkışan çocuklar gibi yani bu tamamen biraz bence aileyi de bakıyor bu konu işte yani kontrol edilmemesi çocuğun hani ne yaptığını ne ettiğini bilmeden ya işte tamam çocuğum hadi sen işte susuyorsun diye eline tablet verirsen telefon verirsen böyle şeyler tabii ki Türkiye'nin başına Ama gelir bakdığın yani.
0: baktığın zaman şöyle baktığın zaman hani eline tablet vermezsen çocuk da o kadar şimdi şöyle okula gidiyor mesela okulda çocukların gördüğü şey Herkesin elinde telefon, tablet. Oyun saati oluyor. Eskiden hatırlar mısın bilmiyorum. Bizim ilk öğretim zamanlarımızda bir oyun saati olurdu. Bir saat herkesin bir oyuncağı olurdu. Oyuncaklarla oynardı. Ama şimdi tabii o kalmadı onun yerine dijitaller aldı bu durumu. Ve garip garip oyunlar oynuyor çocuklar. Yani tabii bunu düzeltemezsin artık. Yani Yok. 2022 yılındayız. O da bahsettiğimiz yıllar bizim 2004-2005 hani o zamanlar bu kadar e, aktif bir teknoloji yoktu Ya yani. tabii
1: teknoloji hiç yoktu. Ben kendi çocukluğumdan biliyorum yani. Biz çamurlu toprakla oynayan çocuklardık. Hani yani ne kadar teknoloji bulabilirsin? Tuşlu telefonlar vardı. O zamanın en iyisi yani diyebiliyoruz biz hani işte internet vesaire zaten yok.
0: Yani ben hatırlıyorum benim mesela 6 sınıfta kadar, yedinci sınıfta kadar telefonum yoktu. Şimdi birinci sınıfta çocukların elinde telefonlar var. çok enteresan gerçekten. Çok emniyor. Ya tabii aileden gelen bir durum bu durum ama yani tabii çözülemez. Yani artık imkansız bir vaziyet. Tamam. Sadece tamamen indirgenebilir yani.
1: Burada. Aynen bebeklikten verilen bir eğitim olması lazım çocuğa yani. ...ben internet kullanılmasın... ...veya oyun oynanılmasın diye bir şey değilim. Tabii ki oynanacak. Yani bu artık 2022 yılındayız. Teknoloji bu kadar gelişmiş vesaire. Tabii ki oynayacaksın. Artık eskisi gibi çamurlu toprakla oynayan çocuk sayısı... ...belki yüzde beş falandır diyebilirim. Yoktur bile hatta. Yani şarkı. Yoktur ama... ...böyle şeyler olması... Ya dediğim gibi aile o kadar iyi bir eğitim vermeli ki çocuğa. Yani bunu nasıl kullanması gerektiğini. Hani ne bu kadar fazla kullanırsa nasıl zarar göreceğini. Çocuğa çok iyi şekilde kızmadan işte ne bileyim dövmeden yani bunu iyi bir dille eğitirsen hiçbir problem olduğunu ben daha görmedim.
0: Peki, biraz Rümeysa'ya dönmek istiyorum biraz çok ara verdik. <gülüyor> Peki Rümeysa az önce birazcık bahsettik gençliğin Türkiye'deki gençliğin sorunlarından senin bu konuda düşüncelerin neler?
2: Evet ben de İbrahim'e katılıyorum aslında gençlerimiz yani kendimizden de pay biçiyoruz hırs yok. Ee, hepimiz kolay yoldan para kazanmaya çalış- çalışıyoruz bunu istiyoruz çünkü gördüğümüz insanlar böyle yapıyor ve biz neden yıllarca kafa patlatıp da e, onlardan daha az gelir elde edelim diye herkes düşünüyor aslında bunda e, bu çok haklı bu influencerlar youtuberlar falan e, çok bizi etkiliyor e, aslında yurt dışında bu böyle değil insanlar çok emek veriyor hırslanıyorlar ve e, mesleklerini yapabiliyorlar. Türkiye'de bu gençler için bir kanayan yere bence
0: e Tabii ki birçok mezun veriliyor. Bugün mesela bizim iletişim fakültesinde yani Türkiye'de sayamayacağım kadar çok me- mezun veriyor. Ve bu mezuniyetlerin hiçbiri kaçı iş buluyor. Kaçı o mesleği tercih edecek, kaçı etmeyecek. Yani bir kısmı askerlikten kaçmak için, bir kısmı e, birçok işte aile işine geçmek diploma olması için... Hani birçok durumlar var ama hani tabii kimse istediği mesleği yapmıyor aslında Türkiye'de. Okumak evet. için okuyan çok insan var. Yani bugün mesela bir mühendislik, mühendislik fakültesinde bu durum belki bir tık farklı olabilir. Eskiden mesela Erces Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çok çok ileride bir fakülteydi. Benim ablam da oradan mezun. Ama o zamanla bu zaman arasında tabii ki çok fark var. Çünkü sizin ve yanında şimdi bildiğiniz üzere işletme, iktisat, idari, idari bilimler fakültesi zaten... E, Üniversitenin nüfusunun yarısını kaplıyor. Orada da insanlar hani istediği gibi gidip ben işte ailemin yanında çalışacağım, ben halıcı olacağım ama işletmedeyim. Sorsan iktisat ne desen açıkçası benim de çok bir fikrim yok, benim mesleğimin alakası değil ama iktisat ne desen hiçbiri bilmez. O yüzden hani tabii ki eğitim sisteminde herkesin böyle eğitimi yani tercih edeceği mesleğe uygun bir meslek olması gerektiğini düşünenlerdenim aslında. Peki Rümeysa sence senin Türkiye'de değiştirmek istediğin ne var? Yani ben bu konuyu değiştirirsem Türkiye'de bazı şeyler düzelir dediğin hangi konular var mesela? Yani öyle,
2: öyle bir yetkim olsaydı eğer öğrenci olarak düşünüyorum ekonomiyi değiştirmek isterdim. Çünkü çevremdeki çoğu insan gezip görmek istediği şeyleri, almak istediği, yemek istediği şeyleri asla ulaşamıyor, yapamıyor. Ee, bu benim çok canımı acıtıyor. Yani hadi ben birazını yapabiliyorum. Ama yapamayan insanlar çok daha fazla. Ben ekonomiyi değiştirmek isterdim eğer öyle bir yetkim olsaydı.
0: Peki şu anda öğrenci olarak geçinirken zorlanıyor musun?
2: Yani ben kendime göre zorlanıyorum aslında ama yani çevremdeki insanlara nazaran durumum gayet iyi. Çok şükür.
0: Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Az önce Türkiye için yapmak istediğini sordum. Ekonomiyi değiştirmek istediğini dedim. Peki bunun özelinde ayrı bir konu olarak yapmak istediğin bir proje var mı?
2: Aslında ileride e, harita mühendisliği okuyorum. Kendi ofisim olmasını istiyorum. Yani özel sektörde çalışmak istiyorum. Daha doğrusu devlet istemiyorum. Özel sektörde bu işi hakkıyla yapabilen çok az insan var. Özellikle harita e, mühendisliği alanında çok fazla... ...yalan donan, kara para aklama çok fazla var. Yani bunu çok gördüm. Deneyimledim de staj yaptığım yerlerden. O yüzden ileride hakkıyla bu işi yaparsam bence Türkiye için iyi bir mühendis olmuş olurum.
0: Peki Rümeysa bize gelecek planlamalarından birazcık bahseder misin?
2: Gelecekte dediğim gibi kendi alanımda çalışmak istiyorum mühendislik alanında. Kendi ofisimi kurmak istiyorum. İnsanlara olabildiğince yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bugün bir yeri ölçmek için bir mühendis götürdüğünde bile yani o kadar fazla abartılıyor ki ya bir alet götürüyorsun, bir yeri ölçüyorsun ve bundan milyarlar elde eden insanlar var. Ben bunu yapmayacağım ileride.
0: Peki hayallerin ve hedeflerin var mı?
2: Hayallerim ileride bir barına kaçmak.
0: De bütün canlıların köpeklerin evet, evet. aslında çok güzel bir hayalim var yani tabii ki ihtiyaç var malum hani geçtiğimiz evet. kış şartları sokaktaki
2: da sokaktaki hayvanlar çok fazla soğuktan etkileniyorlar ee, bunun için yardımcı olabilecek çok az e, barınaklar ya da sosyal medyada yardımlar dönüyor ama ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemiyoruz bu konuda şeyler yapmak istiyorum
0: peki e, İbrahim sana döneyim birazcık da ee, İbrahim az önce birazcık konuştuk çok güzel bir hayalinin ve hedefinin olduğunu söyledi. Senin hayallerin neler?
1: Benim de hayalim aslında dediği gibi yani illa ki herkes kendi alanında gerçekten iyi işler başarmayı işte ne bileyim konuşulmayı illa ki ister. Ama benim daha çok hayalim standart ben öyle çok ekstrem büyük hayalleri sahip bir insan değilim. Standart bir hayatım olsun sabah kalkayım işime gideyim işimi hakkıyla yapıp geri döneyim ailemle vakit geçireyim. ...işte yiyenim varsa yiyenlerimle vakit geçirelim, ...arkadaşlarım gelsin oturalım... ...işte bir yerde çay kahve sohbet... halledelim. Benim ...bu kadar aslında Ya
0: şöyle mesela bir taraf özel sektör isterken... ...sen birazcık daha memuriyete kaymış durumdasın. Aynen gibi. öyle. Yani istediğin şey aslında memuriyet yani... ...düzenli bir hayat olsun çünkü özel sektörün... ...hani biz de özel sektördeyiz... ...özel sektörün aslında saati yok... ...yani birazcık daha hani... ...yoğun çalışma temposu özel sektörde daha çok var memuriyete göre.
1: Tabii ben kendi bölümüm açısından da öyle. Yani herhangi bir iş olduğunda pazar veya işte hafta sonu diye bir şey yok orada. İş olduğu zaman mecburen gitmek zorundasın. Kendi işinde ise özellikle kesinlikle gitmen gerekiyor. Özellikle yeni mezunsan. O yüzden özel sektör bana göre yani çok meşakkatli. Ben çalıştım öyle işlerde de okurken hani çok böyle yüksek tempolu işlerde çalıştım ama... O yüzden zaten birazcık da memuriyete kaymak istiyorum. Yani o yoğunluğu yaşadığım için hani bana göre değil. Evet yaparım, yapamayacağım bir şey değil. Yani yaptım da ama gerek yok ya. Yani benim hayalim bu kadar tempolu bir işte çalışmak değil. Evet işimi gerçekten çok severek bölümümü de yazdım, girdim. Severek de okuyorum. Ama bu kadar tempolu çalışmak bana göre değil.
0: Yani aslında belli bir, yer, yani işinden zevk alıyorsan tempolu çalışmak da etkilemiyor aslında. Yani çalışırken ya evet, kendini veriyorsun, daha çok yapmak istiyorsun. Ama yani mesela bizim mesleğimizde e, gazetecilik üzerinde söylüyorum bir bir şeyi yaparken daha çoğunu, daha çoğunu, daha çoğunu yapmak istiyorsun. Çünkü hani e, zevk alıyorsun yapmış olduğun işten. İnsanların sesini duyurmaktan, e, insanları Türkiye'ye duyurmaktan, ya hoşlanıyoruz biz açıkçası. Yani kimin ne düşündüğü çok açıkçası önemli değil. Yani biz o tarafta da değiliz, bu tarafta da değiliz. Gazeteci olarak her zaman ortadayız. Aynen. Ve hani bu tabii ki halkın, vatandaşın kim olursa olsun sesini duyurmak aslında bir gazetecinin görevi. Tabii. Yani hani Çok da iyi bir durum. Açıkçası şu andaki günümüz Türkiye'sinde özellikle 10-15 senedir birçok yaşanan sıkıntıdan ötürü gerçekleşmiş olan gazetecilik aslında bir değişime gitti. Burada dijital gazeteciliğe git, gidildi. Tabii bu etkiledi. Eskiden evlerimizde babalarımız eline gazeteleri alıp gazete okurdu. Şimdi tabii o kalmadı. Yerinin telefonlar aldı telefonlarda. ama yani telefonlarda habercilik yapıldı. Tabii ki, hani, yani tabii ki bu durum değişir. Artık az önce de bahsettiğimiz çocukların konusunda kesin zannetmiyorum.
1: Ben hiç anladım.
0: Ama tabii ki Düzene gireceğine de inanıyorum diye düşüneyim.
1: Ben inanmıyorum
0: Peki, evet sevgili radyodadar dinleyicileri kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra beraberiz.
1: Yeni Nesil Anlatıyor, Devam Ediyor.
0: Evet sevgili radyodadar dinleyicileri, Yeni Nesil Anlatıyor, Devam Ediyor. Evet İbrahim, devam edelim. Ee, benim çok merak ettiğim bir konu var. Türkiye'nin şu anda Türkiye'deki gençlerin mezun olan okuyan okumayan şu andaki bütün gençlerin %73'ü açıklanan rakamda beyin göçüne yapmak istediklerini söylüyorlar. İmkan olması dahilinde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bence çok mantıklı bir hareket. Ya aslında mantıklı değil ama ...gençler için çok mantıklı. Sonuçta burada değer görmedikten sonra... ...yani gerçekten biz... ...kendi ülkemizin gençlerin... ...gerçekten çok zeki olduğunu düşünüyorum. Ama burada gereken değeri vermiyorlar. Veya işte onlara... ...yetecek kadar belki hocalar da olmayabilir. Bunun da hakkında çok bir fikrim yok ama... ...bence yok da. O yüzden yurt dışına... ...çıkmak istemeleri çok normal.
0: Peki bu durumun Türkiye'deki eğitim sistemi... ...ya da ekonomi... ...ya da herhangi bir yaşam standardı olduğunu düşünüyor musun?
1: Ekonomiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yaşam standartı tabii ki değiştirebilir olayları ama ekonomi çok önemli bu konuda. Sonuçta sen çok benden daha iyi mühendisin mesela diyelim ki... ...ama benimle aynı parayı alıp memuriyette çalışabilirsin.
0: Ya tabii ki aslında. hani ya Şöyle bu özel sektör yine aynı şekilde aynı duruma giriyor. Özel evet. sektörle memuriyet durumuna giriyor. Şimdi özel sektörde çok iyi paralar kazanan da var... Memuriyeti aslında belli kademeye kadar standart. Belli kademeden sonra ulaştıktan sonra zaten bir üstü artık başka bir şey yani. Evet. Bakanlığa gidersin. Hani en üst nokta bakanlık zaten. Hani sizin mesleğinizin özelinde de mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sizin bu konudaki en üst taba ulaşabileceğiniz yer. Evet. Daha çoğunla da ulaşabilirsiniz ama Türkiye'deki en yüksek memuriyet standartında devlet kademesinde orası var. Yani inşallah tabii ki beyin göçü konusunda ben mesela aynı fikirde değilim. Neden aynı fikirde değilim? Çünkü beyin göçünün Türkiye'nin geleceğine bir düşman olduğunu düşünüyorum. Gelecek çağlarda özellikle mesela daha önceki programlarda da ben bunun örneğini çok verdim. Mesela Amerika'ya gittiğin zaman orada Silikon Vadisi var. Mesela Avrupa'ya giden çok fazla genç var. Evet. Geçtiğimiz zamanlarda Almanya'nın belki de nüfusunun yarısı Türktür. Bir buçuk
1: milyon Türk var Almanya'da. Evet.
0: Yani bu birçok zekası kuvvetli. Tabii ki herkes zeki insanlar ama düşünme kapasitesi daha yüksek olan insanların tamamı yurt dışını tercih ediyor. Bu insanları Türkiye'de tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ekonominin, ekonomiyi geliştirecek şey aslında gelecektir. Geleceği iyi tutarsan... Ekonomide çok sağlam temellere ya da eğitim sisteminde ve bunun yanında birçok durumu da sağlamlığa alabilirsin aslında.
1: Ben destek verilse kalacaklarını düşünüyorum. Bence gereken destek verilmediği için zaten beyin göçü olayı oluşuyor. Evet, ben, o, o... ben öyle düşünüyorum. Evet. Yoksa zaten gereken destek verirse ben eminim ki herkes burada kalır ama buranın şartlarıyla yurt dışının şartı o kadar farklı ki. Yani belki 5-10 kat daha iyisini yaşayabiliyorsun yurt dışında buradaki bilginle ama burada maalesef yapamıyorsun öyle bir şey
0: mesela geçen gün benim İsviçre'ye bir arkadaşım gitti orada e, atmış olduğu bir fotoğrafta gördüğüm mesela şu anda bir frank Türkiye'de 16 lira aşağı yukarı bir franka insanların aldığı oradaki asgari ücret 2000 frank ve bu e, aradaki standardı koyduğun zaman bir insanın orada aldığı miktar yaklaşık 32 bin lirayken Burada almış olduğu miktar 4.250 lira mesela. Aynen. Birim olarak... Aradaki standart çok farklı. Burada senin 1 liraya aldığın şeyi adam tamam orada 16 liraya alıyor ama ona göre kazanıyor. Tabii. Yani bu standartları ne kadar yükseltirsek aslında standartına istediğin gibi ulaşırsan ülkede o şekilde gelişir. Yani şu an gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani gelecekte tabii ki ne olduğunu bilmeyiz ama gelecek şu anki gençlerin elinde aslında. Gençler geliştirecek ki geleceğimiz şekillenecek.
1: Ya dediğim gibi gençlere çok imkan vermeleri lazım. Çünkü şu an benim okuduğum daha doğrusu gördüğüm herkesin yurt dışına çıkma hayali. Bir şansım olsa kesinlikle giderim. Burada kalmam vesaire düşünceleri. Ya haklılar da bir yandan şimdi hayır diyemiyorum çünkü kendim de o durumdayım. Ben de olsam ben de çıkardım belki. Yani istemiyorum tabii ama o durumda olsam yapardım.
0: Peki İbrahim Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani üniversite bazında değil ama yani gene üniversite biraz daha iyi o konuda. Ama ilkokul ve lise yani çok ezberci bir sistem bir kere başlıca. Belki de hiç kazanamayacağın şeyleri. Yani biz şöyle matematiği iyi yapanı doktorluğa yöneltip işte ne bileyim feni iyi yapıp do, gene aynı şekilde işte mimarlık vesaireye yöneltmektense insanları yeteneklerine göre üniversitelere yollasak. ...böyle bir ülke olmaktan çıkarız. Yani çok daha iyi bir gelişmiş ülke olmuyoruz. Ben mesela
0: en basit örnek bir anımı anlatayım. Lisede ben matematik fenle başladım. Türkçe matematiğe geçtim, TM'ye geçtim. Ondan sonra Sözel'e geçtim. Sonra tekrar TM'ye döndüm. Yani böyle bir döngü içerisinde gelip en son Çanakkale'ye gittim. Sonra Erciyes'i kazandım. Yani hani bu durumda aslında dön, döngü içerisinde dönüyor eğitim sisteminde de. Yani öğrenci ne istediğini bilmiyor. Ee, o zamanlar yönlendirilmeyle hareket ediyorsun. Tercih yaparken bile en basit örnek, senin için burası iyi.
1: Evet, aynı. Senin
0: yani. ne düşündüğünü sormuyor. Ama senin için burası iyi. Burayı, Burayı yazman. yazman lazım. Aynı. Yani bu durumlarda çok karşılaşıyoruz aslında. Tabii ondan sonrasını da biz çekiyoruz e, cefasını.
1: Tabii istemediğin bir bölüme de gitmiş olabilirsin bir anda düşünsene. Yani belki de hiç kan görmekten. ...çok iğrenebilirsin ama... ...tıp kazanmışsındır. Ben ilk sene... ...buraya geldiğimde o da arkadaşım... ...tıp kazanmış ama çocuk hani o kadar istemiyor ki... ...aile zoruyla gelmiş falan. Hani ben... ...okuldan, okulunu bıraktı ...tekrardan. Tekrar sınava falan... ...girdi. Yani böyle şeyler çok oluyor.
0: Çok var tabii ki mesela... ...benim arkadaşım var, yurt dışında okudu tıpı... ...ve hani istemeyerek aslında ilk başta gitti ilk etapta ama ondan sonra tabii ki ister istemez alıştı bir yerden sonra bazen de zorundalık alıştırıyor zorundalık tabii ki aile zaten babası doktor hı hı. annesi öğretim görevlisi evet bir de öyle bir durum Pardeşi var de tıp okuyor yani böyle bir hani aile geneli tıpçı olmak evet, evet. gibi bir şey yani
1: öyle maalesef çok
0: peki Rümeysa az önce birazcık e, konuştuk beyin göçüyle alakalı senin baban İtalya'da yanlış hatırlamıyorsam evet. onu, e, program öncesinde konuşmuştuk Peki sen ne düşünüyorsun beyin göçüyle alakalı?
2: Yani beyin göçü olumsuz düşünmüyorum aslında olabilir ama senin söylediğine göre yüzde yetmiş üçlük bir rakam çok fazla çok fazla bir yüzdelik. Ee, i̇nsanın doğduğu değil de doyduğu yer memleketidir diyorlar ya ben buna katılıyorum gerçekten. Ama bu bizim zamanımızdaki gençlere çok fırsat verilmediği için herkes yurt dışını istiyor. E, bizim memleketimizi kim kalkındıracak? Bizim memleketimizi kim geliştirecek? E, bunu da düşünüyor insan bir yandan. E, beyin göçü bence mantıklı ama e, herkes için değil.
0: Ya tabii kastı aslında meslekten mesleğe değişiyor. Bugün evet. mesela baktığın zaman bir inşaat mühendisi çok iyi işler yapabilir. Harita mühendisi de çok iyi işler yapabilir. Mesela bir gazeteci... ...yapabilir mi? Türkiye'deki gazetecilik, Avrupa'daki gazet- gazetecilik farklı. Hani buradaki etik kurallarla, oradaki etik kurallar farklı. Burada yapmış olduğumuz haberlerin çoğunu Avrupa'da yapamayız. Avrupa'da yapılan haberleri burada yapamayız. Evet. Yani meslek e, sıkıntısı çekebilirsin bizim mesleğimizde evet. özellikle. Onun dışında hani biz mesela gittiğimiz zaman çoğumuz diyelim ki kasiyer oluyoruz. İşte ne bileyim işte oralarda oda temizleyicisi oluyoruz. Ya da ne bileyim işte resepsiyonist oluyoruz. Bu tarz şeyler oluyoruz Hı-hı. yani. Ama tabii ki sizin o teknik konulardaki okuyan kişiler tıp da mesela çok aslında birbirine uyumlu bir şey değil.
2: Evet aslında.
0: Türkiye'de, Türkiye'deki tıpla Avrupa'daki tıp çok farklı.
2: Evet işte meslek gruplarına göre bu değişiyor. Mesela benim babam da. Aslında taş ustası yani Türkiye'de böyle yapılı evler çok olmadığı için burada tabii ki kendine çok fazla iş olanağı yok. Yurt dışındaki mimariden, mühendislik açısından daha gelişmiş olduğu için oraya gitti. Orada işlerini sürdürüyor. Yani Türkiye'de iş var ama ona göre değil. O yüzden yurt dışını tercih etti. Böyle mesleklerde yurt dışına gidebilirsin, beyin göçü yapabilirsin. Ama her meslekte de bunu onaylamıyorum yani.
0: Tabii ki aslında yani demek istediğimde sonuna kadar katılıyorum. Meslekten mesleğe değişir evet. ama hani tabii ki beyin göçünde bir yerden sonra durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yüzde yetmiş tamamı gidemiyor çünkü yani belli kesimlerin imkanı olmuyor, maddi durumlar, ekonomik sorunlar. Hani şimdi buradan bir Avrupa'ya gitmeye kalksan diyelim ki İtalya'ya gideceksin. E, u- uçak bileti 200 eurodur mesela. Evet. En ucuzundan söylüyorum. 200 euro bugünkü parayla çok büyük bir miktar para yapar. Yani gidiş geliş neredeyse 4 bin liraya yakın para vermen gerekir. Türkiye'de bunu karşılayacak aileler kaldı mı? Şu anda aslında kalmadı. Yani çok Kesinlikle. artık Türkiye'de orta kesim diye bir şey kalmadı. 3-5 senedir. Eskiden orta kesim vardı. Üst kesim vardı ve e, alt kesim vardı. Alt kesimle üst kesim birbirini tamamlıyor artık. Yani ne çok orta bir durum var. Ya zengini çok zengin, fakir de çok fakir. Evet. Öyle bir ortamda yaşıyoruz. Yani inşallah tabii ki geleceğimizde bu durum değişir. Önümüzdeki yıllarda değişeceğini temenni ediyoruz. Bu beyin göçü önlenmesi çok önemli. Peki Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Birazcık İbrahim'le konuştuk ama evet. biraz da senden fikir almak ee,
2: istiyorum. Ben de İbrahim'e katılıyorum yine. Türkiye'deki eğitim sistemi baştan itibaren yanlış e, sistemleri... İlk okuldan, birinci sınıftan ya da ana sınıfından itibaren insanlara ezberciliği, e, matematiği, Türkçeyi çok iyi yapman gerektiğini aşılıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Herkes matematik, Türkçe, tarih yap, yapamayabilir, bilemeyebilir. E, meslek gruplarına göre aslında eğitim alırsak öğrenciler daha iyi işlerde olabilir. Yani gittiği mesleklerde daha doğru seçebilir. Aslında bu biraz da ailelerden geliyor şimdi çevremizde çok duyuyoruz mesela ben mühendislik kazandı benim kızım mühendislik kazandı senin kızın ne kazandı diyelim ki güzel sanatlara gitti e, güzel sanat, e, daha düşük bakılıyor buna da daha daha doğrusu bizim oralarda söyleyeyim e, insanlar da çocuğunu buna göre alıştırıyor yani bir yarış içinde insanlar benim çocuğum daha iyi olsun senin çocuğun daha iyi olsun sabit
0: bir koymak istiyorum aslında bu elalem savaşı
2: evet el-alem aynen öyle elalem'in çocuğu el-alemin bunu yaptı çocuğu
0: bunu yaptı sen bunu olamıyordun. Evet aynen öyle. ailelerin en büyük çocuklarına verdiği sorunlardan bir tanesi. Evet. Yani mesela evlenirken bile birinin mesela gidiyorsun diyelim ki İbrahim bir kız istemeye gitti. Benim kızımı ne doktorlar ne mühendisler ne mimarlar istedi de vermedim muhabbeti.
2: Kesinlikle. Bir
0: adete getirdiler bunu. Yani bu bir savaşa geldi aslında bir şey evet. Herkes mühendislik işte tıp falan yapmak istiyor ama Türkiye'de tıp kazanmak kolay değil yani. Tabii ki. Yani tabii bilmiyorum Türkiye'deki eğitim sistemi gerçekten değişmeli mi? Değişmedi çünkü e, biz YGS gördük, LES gördük, TYT gördük, AYT gördük. İki yılda bir sınav sistemi değişiyor. Şimdi baraj kalktı mesela. Evet. Herkes üniversiteye gelecek. Bu durum gerçekten acı bir durum. Biz Avrupa değiliz, biz Türkiye'yiz. Yani bizim sınav sistemimiz belli. Tek bir sınav sistemiyle ÖSS'den kalan sınav sistemiyle devam edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim aslında. Yani tabii ki bu konunun değişmesi gerekiyor. Ee, evet sevgili radyo radar dinleyicileri yeni nesil anlatıyor programı burada sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.
2: Yeni nesil anlatıyor, sona erdi.